0: Радио. Комсомольская правда. Только проверенная информация. Был бы повод. Здравствуйте. Я Михаил Антонов, и эта программа был бы повод. 8 августа на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы ждет вас сегодняшней передаче. 8 августа 1955 года. Подростки тоже должны трудиться, несмотря на летние каникулы. Многие так и делают. Помогают на полях, на уборке овощей и фруктов. Правда, все это на добровольно договорных началах. Никакого закона, который бы регламентировал труд отдыхающего школьника, нет. Именно в этот день выходит положение об отпусках и условиях труда подростков. До этого в коровниках, курятниках, на полях и в садах, на заводах и фабриках подростки работали под видом практики. Решать задачи организации производительного труда школам помогают базовые предприятия. Здесь, например, приобретая простейшие навыки производительного труда, Ребята получают представление об устройстве микрокалькуляторов. Теперь после выхода постановления все официально. Старших школьников разрешили устраивать на работу. Правда, это возможно только при достижении 14 лет. При этом время занятости школьников с 14 до 16 лет не может превышать 4 часов в день. Рабочий день молодых людей от 16 до 18 лет ограничен 7 часами. Использование труда на сверхурочных работах и в ночных сменах тех, кто не достиг 18, лет запрещается. Ну и самое главное, регламентирована зарплата. Теперь уже не по договоренности с директором колхоза или совхоза, а официально, на руки, с прохождением через бухгалтерию. Современное техническое оснащение постепенно выведет школу но тот уровень научно-технического прогресса, который виден во всех областях производства. Это постановление начнет действовать с 1956 года. Именно в это время и появится ответ на вопрос «А как ты провел лето?» Ответ «Вкалывал, как проклятый». 1974 год, 8 августа. Впервые в американской истории действующий президент, тем более президент на втором сроке, под давлением общественности уходит добровольно в отставку. Свой пост покидает Ричард Никсон. Решение об было принято под давлением юридического комитета Палаты представителей Конгресса США, который рекомендовал отстранить Никсона от исполнения обязанностей президента в связи с так называемым Уотергейтским делом. Он не самый любимый президент. Ричард Никсон обещал закончить Вьетнамскую войну, а она до сих пор продолжается. Зачем-то Никсон пытается подружиться с русскими, с этими коммунистами. При нем расплодились хиппи. А теперь еще и выясняется, что действует президент нечестными методами, ставя прослушивающие жучки в штабе у политических конкурентов. Эта история, более известная как Уотергейский скандал, и сверх Никсона с пьедестала. Тогда, в 1972 году, когда вовсю шла избирательная кампания и Никсон очень хотел остаться на второй срок, в отеле Уотергейт в штабе Демократической партии были задержаны пятеро агентов, которые ставили прослушку. Они заявили, что действовали по заказу приближенных к Никсону людей. В Белом доме тут же все стали опровергать. Начнется череда расследований. Приближенные Никсон начнут массово уходить в отставку, а ему Президенту США грозит ни много ни мало, а публичное изгнание с должности импичмент. Никсон не станет дожидаться этого. Лишенный всех союзников, президент США выходит по национальному телевидению с обращением, в котором сообщает о своем уходе с поста президента. Уже на следующий день президентом страны становится принесший присягу в Белом доме вице-президент Джеральд Форд. Я никогда не пасовал перед трудностями. Уйти с поста до окончания отведенного мне срока я не хочу. Но как президент я ставлю на первое место интересы Америки. Спустя месяц Форд своим президентским указом прекратит расследование деятельности Никсона и тем самым спасет своего бывшего шефа от реальной тюрьмы. 1974 год, 8 августа. Сильны не только советские шахматисты, которые вот уже какой год являются безоговорочными лидерами всевозможных соревнований. Оказывается, и наши электронщики непромах В этот день подводят итоги необычного чемпионата мира по шахматам среди компьютеров, который проходит в Стокгольме. Безоговорочным лидером становится советская шахматная компьютерная программа, названная в честь «Богини». Каиса. В течение нескольких вечеров, а точнее сказать ночей, я наблюдал за игрой Каисы. Надо сказать, что она вела себя как настоящий шахматист. Комбинировала, демонстрировала неплохую технику, очень часто находила самые лучшие ходы. Непосредственным предшественником Каиса была программа, созданная в Институте теоретической и экспериментальной физики. Это было в 1966 году, с тех пор эту программу будут совершенствовать и улучшать. Рабочая версия, в которую можно играть и задавать алгоритмы игры, появится в начале 70-х. О создании Каисы тогда будут писать многие газеты, а «Комсомольская правда» даже предложит читателям сыграть с Каисой матч по переписке. Матч э, шахматный состоял из двух партий и, кстати говоря, был выигран читателями с минимальным перевесом. На первом роботизированном чемпионате мира Каиса выигрывает все четыре партии и становится первым чемпионом мира среди шахматных программ, обогнав западных соперников. Каисе вручают 110-граммовую золотую медаль из чистого золота. Машина продолжает думать. Да, да. она ну следующем ходе да. у черных достаточно а? трудное положение. А она попеременно думает то над ходом белых, то над ходом да. черных. Ну что ж, я пожелаю и машине и вам успеха. Спасибо большое. Организаторы турнира в Стокгольме останутся недовольны только тем, что лучшие программы турнира «Каиса» и «ЧСФО» не сыграли друг с другом. Поэтому сразу после чемпионата будет проведен товарищеский матч «Каисы» против Чесфо. Они сыграют партию, которая закончится ничьей. 2000 год, 8 августа, для российского театра. Лето 2000 года окрашено в черные цвета. Только простились с ушедшим Олегом Ефремовым, только похоронили скончавшегося от сердечного приступа Григория Горина, проводили в последний путь сгоревшую от рака Аллу Балтер. Как приходит еще одна новость. По нелепой случайности погибает актер театра «Луны» Анатолий Ромашин, который пытается спилить сосну на своем участке, а дерево падает на него. Я позвонила на дачу, и мне сосед, вот наш Павел, сказал, что вот, вот что случилось. А я, честно говоря, тоже сразу не поняла, и я спросила, что какая-то может травма, там рука, машина. Ну и вот и он мне сказал, сосед по даче. Анатолий Ромашин, известный все-таки своими больше киноролями, не потерялся ни в перестроечные годы, ни в 90-е. Но активно он уже не снимается, а играет в театре. Правда, его имя в большей степени известно журналистам и читателям светской хроники, как человека, который в своем возрасте начал отношения с девушкой младше его на 40 лет. В 97-м году у Ромашина появляется ребенок. И все вроде бы складывается неплохо. Он покупает дачу неподалеку от подмосковного Пушкина. Сам пытается благоустроить территорию. На участке растет сосна, которая портит своим видом весь окружающий пейзаж. Ромашин берет бензопилу и пытается с помощниками спилить это дерево. Когда бензопила входит в ствол наполовину, сосна падает на актера. Напарник и дом работницы Светлана бросаются к месту трагедии, но их помощь, оказывается, не нужной. Ромашин умирает мгновенно. И когда мы прощались с Толей, ему сказали, Толь, ну зачем тебе было это нужно это дерево? Ну зачем? После того, как приехавшие сотрудники областной прокуратуры засвидетельствовали несчастный случай и отсутствие криминальной составляющей, тело Анатолия Ромашина будет с трудом извлечено из-под дерева и вывезено в Москву. 2000 год, 8 августа. Вечер. Самый разгар час-пик в Москве в переходе всегда многолюдной станции Пушкинская, это станция московского метрополитена, срабатывает взрывное устройство. Трагедия в центре Москвы. Сильный взрыв произошел в час-пик в подземном переходе под Пушкинской площадью. В результате террористического акта погибли люди, есть раненые. В результате теракта погибают 13 человек, ранения разной степени тяжести получают 118. Позже будет установлено, сработало, начиненное шурупами и винтами, безоболочное взрывное устройство. Примерно 800 граммов в тротиловом эквиваленте. Камер тогда еще в метро не было, поэтому картину происходящего восстанавливают со слов очевидцев. Примерно за 5 минут до взрыва двое мужчин подходят к торговому павильону. Их тогда было множество в этом переходе. И намеревались они расплатятся за товары долларами. У пункта обмена валюты они оставляют дипломат и пакеты. Никто не подозревает, что в них как раз и находится взрывчатка. Ударная волна разносит большинство павильонов и конструкций подземного перехода. Большинство пострадавших – это люди, которые получат ранение даже не от взрыва, а уже от взрывной волны со стеклом и металлом, который разлетается из палаток. На месте до нашего приезда одна скорая уже работала. Экипаж первым делом разделился. Э один сотрудник с медиком стали оказывать помощь пострадавшим, которые самостоятельно вышли или которых вынесли. Этот теракт так и не будет раскрыт. Основная версия – чеченский след от боевиков. Другая, менее состоятельная – разборки между конкурентами за лакомый торговый кусок в центре Москвы. Через 40 дней после теракта на стене подземного перехода, где был взрыв, будет установлена временная мемориальная доска с именами жертв теракта.